0: नमस्कार मैं अवधेश कुमार और आप सुन रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का रोजाना हिंदी पॉडकास्ट न्यूज पोटली आज है 25 मई दिन बुधवार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है सिब्बल ने समाचार एजेंसी ए से बात करते हुए कहा कि वह कांग्रेस से तीस इकतीस साल तक जुड़े रहे इसलिए यह सम्बन्ध तोड़ना आसान नहीं था उन्होंने बताया की वे कांग्रेस को अपना त्याग पत्र सोलह मई को ही भेज चुके थे बताने कि वह कांग्रेस के नाराज धड़े जी तेज के साथ थे इस धड़े में कपिल सिब्बल के अलावा शशि थरूर गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हैं सिब्बल ने 25 मई को इस्तीफे की जानकारी तब दी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा चौदह मई को ही पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ और अठारह मई को हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था इससे पहले कांग्रेस ने उन्नीस मई को उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था लेकिन इससे भी कोई ठोस समाधान नहीं निकलता दिख रहा है हाल ही में कपिल सिब्बल ने बतौर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आजम खान की जमानत कराई है कपिल सिब्बल के नामांकन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कपिल सिब्बल जी देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं देश के जाने माने केसों को उन्होंने लड़ा है हमें उम्मीद है कि आज जब देश के सामने बड़े बड़े सवाल हैं जैसे महंगाई चरम पर है बेरोजगारी सबसे ज्यादा है कानून व्यवस्था ध्वस्त है चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर कपिल सिब्बल जी और सपा अपनी बात रखेंगे सिब्बल औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है एसपी के समर्थन से वह राज्यसभा जा रहे हैं पर्चा भरने के बाद सिब्बल ने कहा की हम विपक्ष का गठबंधन बनाना चाहते हैं इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहकर मोदी सरकार का विरोध करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की ग्यारह सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा को आठ और समाजवादी पार्टी को तीन सीटें मिलनाते हैं विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 273 और समाजवादी पार्टी गठबंधन के 125 विधायक हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए आज यानी बुधवार से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है नामांकन इकतीस मई तक दाखिल किए जा सकेंगे एन की खबर के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर एक जून को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और तीन जून तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे दस जून को सुबह नौ ऐसी शाम चार बजे तक मतदान होगा और शाम पांच बजे से मतगणना होगी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश ऐसी इकतीस को समाप्त हो रहा है दोषी ठहराया मलिक की सजा आरोप आज एनआईए की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई है एन आई ए ने यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की है हालांकि कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है सुनवाई के दौरान मलिक ने कोर्ट ऐसी कहा की मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगूंगा आपको जो सही लगता है आप सजा दीजिए पर यह जरूर देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा सबूत है कि मैंने आतंकियों का समर्थन किया है कोर्ट में यासीन ने जज से कहा कि बुरहानवानी को मारने के ऐलान के बाद से ही मैं लगातार जेल में रहा हूं तो मेरे ऊपर ये आरोप कैसे बनते हैं जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब ये मौका नहीं है इसके जवाब में मलिक ने उपरोक्त तो बातें कहीं दरअसल यासीन मलिक को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसमें अधिकतम मौत की सजा या कम से कम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है मलिक पर आपराधिक साजिश रचने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और कश्मीर में शांति भंग करने की धाराओं में आरोप तय किए गए थे यासीन मलिक ने इन आरोपों को अदालत के सामने कबूल भी कर लिया था जिसके बाद 19 मई को अदालत ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया था ए न्यूज की खबर के मुताबिक एन की विशेष अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ यू की धारा सोलह आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना धारा सत्रह आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना धारा 18, आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना धारा 20, आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना और आईपीसी की धारा एक सौ यानी आपराधिक साजिश रचना एक ए यानी देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे पिछली सुनवाई के दौरान ही यासीन मलिक ने अदालत द्वारा तय किए गए इन आरोपों को कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिया था और इस मामले में मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था मलिक की सजा पर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक का समर्थन किया है अफरीदी ने समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा भारत अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है उसके हाथ नाकामी ही लगेगी यासीन मलिक पर मनमाने आरोप लगाए जाने से कश्मीर की आज़ादी के संघर्ष पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता हूँ कि कश्मीरी नेताओं के खिलाफ चल रहे गैर ट्रायल्स में दखल दें वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यासीन मलिक की सज़ा का विरोध किया है इमरान ने लिखा मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की उस फांसीवादी रणनीति की कड़ी निंदा करता हूं, जिसके तहत उन्हें अवैध कारावास से लेकर फर्जी आरोपों में सजा दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मोदी शासन के राजकीय आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा दुनिया को जम्मू और कश्मीर में सियासी कैदियों के साथ भारत सरकार के रवैये पर ध्यान देना चाहिए प्रमुख कश्मीरी नेता यासीन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराना भारत के मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करने वाली आवाजों को चुप करने की कोशिश है मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए बिहार में जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक एक जून को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में होगी इसकी जानकारी प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है उन्होंने बताया कि बैठक का दिन सभी दलों के लिए रजामंदी के बाद तय किया गया है बैठक के बाद कैबिनेट में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा यह बैठक 27 मई को होने वाली थी जातीय जनगणना पर भाजपा के नेताओं के रूखे बयानों के कारण माना जा रहा था कि वे इसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बिहार में जातीय जनगणना का भाजपा समर्थन करेगी बीजेपी और जे के बीच इस मुद्दे पर बात हो चुकी है बीजेपी ने समर्थन देने का वादा किया है जातीय जनगणना पर बीजेपी से समर्थन के वादे के बाद ही नीतीश कुमार ने एक जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है दरअसल बीते कुछ सालों से देशभर में जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है बिहार के राजनीतिक दल इस मांग में सबसे आगे हैं भारतीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बोल रहे हैं यादव का मानना है कि जब जानवरों की गिनती हो रही है तो फिर इंसानों की गिनती भी होनी चाहिए अगर धर्म के आधार पर भी गिनती हो रही है तो जाति के आधार पर भी गिनती होनी चाहिए बीते दिनों उन्होंने पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च की घोषणा की थी तेजस्वी ने तब कहा था हमारी लंबे समय से मांग रही है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए आरजेडी और उसके नेता लालू प्रसाद यादव के प्रयासों से राज्य विधानसभा ने दो बार जातिगत जनगणना की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव पैदल मार्च करने के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड ने कहा था कि वह किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं मगर नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं इससे पहले अगस्त 2021 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव और बिहार के अलग अलग पार्टियों के ग्यारह नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जातिगत जनगणना की मांग की थी जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है इसके क्या मायने हैं और इससे किसे फ़ायदा होगा इस पर न्यूज़ लॉन्ड्री के शो शारांश में विस्तृत से चर्चा की गई है जिसे आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसका शीर्षक है कास्ट सेंसस पर क्यों मची हरार केंद्र सरकार ने गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है ये पाबंदी 1 जून से लागू होगी बीबीसी ने समाचार एजेंसी राइटर्स के हवाले से लिखा है कि इस पाबंदी का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है हालांकि ये पाबंदी सी एक्सएल के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी सी एक्सएल के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है सरकार ने सौ लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की इजाज़त देने का फैसला किया है बता दें कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है ऐसे में अगर मोदी सरकार चीनी पर बैन लगाती है तो कई देशों को बड़ी दिक्कत आ सकती है सबसे ज्यादा चीनी इंडोनेशिया अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश संयुक्त अरब अमीरात मलेशिया और अफ्रीकी देश खरीदते हैं वहीं भारत में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं सिर्फ इन तीन राज्यों में ही देश की कुल चीनी का 80 फीसदी उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश ओडिशा तमिलनाडु बिहार हरियाणा और पंजाब में भी कुछ हद तक गन्ना उगाया जाता है हाल ही में भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है जिसके बाद दुनिया भर में गेहूं की किल्लत बढ़ गई इस बैन से अमेरिका से लेकर अन्य देश भी परेशान है कुछ दिन पहले ही जी देशों के कृषि मंत्रियों ने कहा था कि इस बैन से मौजूदा किल्लत में बढ़ोतरी होगी अमेरिकी राजदूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत इस निर्णय पर फिर से विचार करे हिंदुस्तान लाइव की खबर के मुताबिक यूक्रेन संकट के बीच गेहूं की सप्लाई में कमी और भारत द्वारा निर्यात बंद किए जाने के बाद यूरोप में खाद्यान्न को लेकर खलबली मची हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष यानि आई एम चीफ ने भी अब भारत से विनती की है कि जल्द से जल्द गेहूं के निर्यात बैन पर विचार किया जाए और इसे हटा लिया जाए स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत बैन नहीं हटाएगा तो कई दूसरे देश भी ऐसा करने लगेंगे और फिर खाद संकट से निपटना मुश्किल हो जाएगा बता दें कि तेहरा मई को भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के गेहूं के निर्यात को फ्री से प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया था इस साल सरकार की गेहूं की खरीद पंद्रह साल के सबसे निचले स्तर पर है इस साल सरकार ने अब तक केवल एक दशमलव आठ करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ ही खरीदा है जबकि साल दो हजार में चार करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी अमेरिका के टैक्सेस में 20 साल गोलीबारी में 21 लोगों की मौत हो गई टैक्सेस के यूवाले में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की इस हमले में 19 बच्चों और दो अध्यापकों की मौत हो गई फायरिंग में 13 बच्चे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी थी उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया अमेरिकी राज्य टेक्सेस के गवर्नर ग्रेग एबार्ट ने कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति ने ओवाल्डे में राब एलिमेंट्री स्कूल में सैन एंटोनियो के पश्चिम में लगभग पिचासी मील की दूरी पर एक स्कूल में अंधाधुंध गोलियां चलाईं गवर्नर ने बताया उसने 19 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी और दो शिक्षक की भी गोली लगने से मौत हो गई एबार्ट ने कहा कि बंदूकधारी वहीं का रहने वाला था और एक हेडगन और संभवतः राइफल लेकर स्कूल में घुसा और उसने गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया एबार्ट ने कहा कि गोलीबारी की घटना 2012 में सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय में हुई गोलीबारी की घटना से ज्यादा घातक है टैक्सिस का यह छोटा शहर उवाल्डे 20,000 से भी कम आबादी का शहर है यह मेक्सिको की सीमा से लगभग एक घंटे की दूरी पर बसा एक छोटा सा समुदाय है घटना के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें पूछना चाहिए कि गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े होंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे बहुत सारी आत्माएं आज कुचली गई हैं यह वक्त है जब हमें इस दर्द को एक्शन में बदलना है उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की सामूहिक गोलीबारी शायद ही दुनिया में कहीं और होती है हम इस नरसंहार के साथ जीने को तैयार क्यों हैं हम ऐसा क्यों होने देते रहते हैं भगवान के नाम पर इससे निपटने का साहस रखने की हमारी रीढ़ कहाँ है इस दर्द को अमल में लाने का समय आ गया है बता दें कि अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी होना एक आम बात हो गई है 2021 की एफ की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में होने वाली ऐसी शूटिंग की घटनाएं हर साल तेजी से बढ़ रही हैं और 2020 की तुलना में 2021 में इनमें 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है अब बुलडोजर सत्ता की हनक का नया प्रतीक है बुलडोजर साम्प्रदायिक हो रही सत्ता का भी संकेत है बुलडोजर देश में न्याय व्यवस्था के बेमानी हो जाने का खतरा भी पेश कर रहा है लेकिन एक प्रदेश है जहाँ बुल्डोजर न्याय का चलन कुछ ज्यादा ही बेअबी और दबंगई से बढ़ा है बुलडोजर मामा के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए अपने सीने पर बुलडोजर के नए नए तमंगे टांगते रहते हैं हमारा नया एन सेना प्रोजेक्ट इसी बुलडोजर कार्रवाई को समझाने की कोशिश है हमारे रिपोर्टर्स प्रतीक गोयल और अश्वनी कुमार सिंह इस नए चलन के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए ग्राउंड पर हैं हमारे सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें ताकि हम आप तक इन कार्यवाही का सच ला सकें हमें सपोर्ट करने के लिए न्यूज ऑनड्री पर जाएँ और अपना सहयोग दें